0: Nikola Tesla za svůj život svedl nejen válku střídavého se stejnosměrným proudem, ale také bitvu chaosu proti řádu a především boj minulosti s budoucností. Městská divadla Pražská uvádějí dramaturgický podcast k inscenaci Tesla, kterou v divadle komedie režíroval Jakub Maximov.
1: Nikola Tesla byl vynálezce. Ne, Nikola Tesla byl vizionář.
0: Ale kluci, Nikola byl hlavně snílek a milovník holubů.
1: Nebudeme se hádat a vezmeme to po pořadě. Nikola Tesla se narodil v roce 1856 ve Smiljanu, na území dnešního Chorvatska do srbské rodiny pravoslavného kněze.
2: Promiň, že ti do toho hned vstoupím, ale pojďme si pro lepší představu připomenout, do jaké technologické doby se Tesla narodil. Výjíždí první vlaky z Vídně do Brna, kde Gregor sází hrášek, Louis Pasteur ve Francii vymýšlí způsob konzervování mléka, zatímco Alfred Nobel ve Švédsku pracuje na patentu dynamitu. Od chvíle, kdy Alessandro Volta strojil první elektrický článek, sice už uplynulo půl století, ale James Clerk Maxwell teprve formuluje své rovnice, například v zákon. A náš vynálezce obloukové lampy, František Křižík, si jako teprve devítiletý chlapec přeje pod stromeček tak maximálně velocipét.
1: Zatímco devítiletý Nikola Tesla už vynalézá. Mezi jeho první objevy patří vrtule na chroustí pohon. Na foj. Přivázal jsem čtyři chrousty křížem k tenkému vřetenu, píše Tesla. A jeho pohyb přenášel k velkému kotouči. Tito tvorové byly velmi výkonní a jakmile se rozběhly, nezastavili se po celé hodiny. A čím bylo tepleji, tím vytrvaleji pracovali a neúnavněji otáčeli kotoučem. Všechno šlo dobře, dokud ke mně nepřišel chlapec ze sousedství. Odstrčil mě a všechny chrousty do posledního směru. Od té doby jsem se nemohl na žádný hmyz ani podívat.
0: Nikola byl velmi citlivý a křehký chlapec. Silně ho zasáhla smrt bratra, který tragicky zahynul po pádu z koně. Při studiích trpěl odloučením od domova a také zvláštními halucinacemi a záblesky, které mu znemožňovaly rozlišit skutečnost od vizí a představ. Celý život byl vegetarián, blízký vztah ke zvířatům si budoval jako malý nadvorku, po kterém se proháněl jeho oblíbený kocour Mačák, kde ho do pupku štípal houser a kam chodil pozorovat holuby. Za ta léta jsem nakrmil tisíce holubů, ale jeden z nich, nádherný pták, čistě bílý, s šedými špičkami křídel, byl jiný než ostatní. Byla to samička. Stačilo na ní jen zavolat a hned ke mně přiletěla. Miloval jsem tu holubici, jako muži milují ženy a ona milovala mne. Dokud byla se mnou, měl můj život smysl.
2: A můžu říct to s tou Prahou? A co konkrétně? Že když bylo ve 24 přijel na pražskou univerzitu, že ale dorazil pozdě k zápisu a proto navštěvoval půl roku přednášky jen jako neznámkovaný host?
1: Jo, to bych asi neříkal. Mně přijde spíš zajímavější, že než odjel na univerzitu do Budapešti, bydlel v ulici ve Smečkách, víš, kde to je ne. Jak je činoherák, myslíš? Počkej, to nemůžeš takhle posluchačům říct. Tady to je podcast městských divadel, musíš říct, že ulice ve Smečkách leží pouhých 200 metrů od divadla komedie.
0: A já vím ještě lepší a bližší. Při pobytu v Praze údajně Tesla nejvíc času trávil v knihovně Klementína. No to je ale
1: a... o teda, Karin.
0: Nech mě domluvit. V knihovně Klementína a pozor také výsté kavárně, která měla sídlit ve Vodičkově ulici. To je super, ne? Představte si, že by to bylo třeba o ulici vedle, tady v komedii. No a že bys šel do kavárny na vínko Já vás
2: nerad ruším, ale tehdy tady ještě budova s dvadlem vůbec nestála.
0: Ty nemáš vůbec fantazii.
2: No, navíc nosíš náušnice, kterých se Tesla štítil. Stejně jako ženských vlasů. A ty taky nosíš.
1: A pil visky.
0: Hm, Ale se mnou by si měl víc co říct. No, tak to by stačilo. Pojďme
1: tuhle pražskou kapitolu uzavřít. Konstatováním, že na Čechoslováky Tesla nikdy nezapomněl. A v roce 1937 získal od prezidenta Beneše řád bílého lva. A také čestný doktorát vět, ČVUT IVUT v Brně Ano.
0: A že se nás zastal v novinách po zabrání sude Ale
1: tak už dost Nebudeme tu jeho českou stopu veličovat. Všichni stejně vědí, že největší část života Tesla strávil v Americe Prý tam navštívil premiéru Dvořákovi Novosvětské Nikola Tesla si nechal patentovat více než 250 objevů. Mezi ty méně významné a částečně zapomenuté patří například Teslova turbína, jejíž rotor se skládá ze sady disků, mezi kterými proudí usměrněné médium. Díky tření o povrch disků vzniká síla, která disky uvádí do pohybu. Opravdového vyhlasu ale dosáhl Tesla díky principu asynchronního motoru, který spolu s principem střídavého proudu odstartoval druhou technickou revoluci.
2: Já bych s dovolením krátce k tomu motoru Základem jeho statoru je soustava tří cívek neboli elektromagnetů. Pokud do nich teče elektrický prout, vytváří magnetické pole. No a pokud do nich teče prout nikoli stejnosměrný, ale střídavý, tak se jejich polarita v čase proměňuje. Zkrátka se jim pořád vyměňuje severní a jižní pol. Do každé cívky vede jiná takzvaná fáze střídavého proudu. Tyto fáze jsou vůči sobě o trochu opožděny a to způsobuje, že i změny polarit cívek jsou vůči sobě opožděné. No a rotor je díky tomu přitahován střídavě první, druhou a třetí cívkou. A tak pořád dokola, tímto způsobem, kdy lidově řečeno, každý chvilku tahá pilku, je rotor vlastně roztáčen.
0: Na četných fotografiích je ovšem Tesla znázorněn s jiným svým objevem. Cívkou, ze které šlehají blesky.
2: Jde vlastně o vysokofrekvenční transformátor, který pracuje na rezonančním principu a proto je třeba ladit jeho obvody pro dosažení nejlepšího výkonu. Je
0: to napiš do programu, to nikoho nezajímá.
2: Ještě bych řekl, že je zajímavé, co způsobuje elektromagnetické pole vyvolané cívkou, například se zářitkami. Tak které... ale
0: stačí, ty jo. Nemusíme prozradit
1: všechno, co se na děje, to by pak na představení už bez nemuseli chodit, ne?
2: Tak promiňte, ale v jakém divadle si může dobrovolník z řad diváků sáhnout na výboj o napětí tisíc voltů?
0: Ale hezky to voní, vidíš? Co jako? No, ty výboje, to je totiž tím ozónem, který se při jiskření uvolňuje.
1: A jak to souvisí s Teslovými vynálezy?
0: Nic, pojďme od toho. Já jsem chtěla jenom říct, že mimo rádiem řízených střel, letadel a vznášedel se Tesla taky věnoval návrhům přístrojů na výrobu ozonu pro zdravotní účely.
1: Tesla měl na poli vědy několik soupeřů v boji o technologickou budoucnost. Tím nejdůležitějším byl Thomas Alva Edison. Jejich zápolení se říká válka proudu. Tesla se svým principem střídavého nakonec nad Edisonovým systémem stejnosměrného proudu vyhrál. Ale jejich vztah si prošel různými podobami.
0: Byl to právě Edison, kdo Teslu pozval do Ameriky a stal se jeho prvním zaměstnavatelem. Edison uvedl zprvu nadšeného Teslu do své laboratoře, kde se zrodila jeho žárovka. Měl tam zásobu snad každého myslitelného materiálu. Osm tisíc různých chemikálí, každý druh šroubu, každou velikost jehly, každý druh šňůry nebo drátu, koňské žíně, prasečí štětiny, kůže, kravkošky, králíku a kos, chlupy, velbloudů, vlasy lidí, hedvábí, každé možné struktury, nespracované kukly, hmyzu, různé druhy, kopyč, raločí, zuby, jelení, rohy, želbovinu, korek, pryskyřici, ka, karin,
1: karin, 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 stačí, ano. Důležité je zmínit, že slíbenou výplatu Tesla za svou první zakázku u Edizona nedostal. A tak se začal živit prací ve výkopech, než si ho všiml jistý pan Westinghouse, který byl ochotný investovat do jeho novátorského nápadu rozvádět elektřinu střídavým proudem. Edison měl už ale rozjetý biznes a položené stejnosměrné vedení a začal Teslu v nápad veřejně znevažovat.
2: jsem se důsledně stavil proti vysokonapěťovým a střídavým systémům elektrického osvětlení, a to nejen z důvodu bezpečnosti. Pouhých 15 voltů stačí k vyvolání nesnesitelně prudké bolesti. A s narůstajícím napětím stoupá. Na vlastní oči jsem viděl velkého zdravého psa usmrceného v okamžiku působením 160 voltů. Často slýchám, dejte ty dráty pod zem a nebezpečí zmizí. Ohrožení života i majetku se tím ale pouze zvýší. Neexistuje žádná známá izolace, která by tyto proudy účinně omezovala. Umístěny podzemí vyvolají kabely řadu zemních kontaktů. Dojde ke vzniku silných elektrických oblouků, které rozšíří nebezpečný proud do domů, kanceláří, obchodů atd. Argument ukrytí teslových vodičů podchodník je tedy naprosto nesmyslný. Kdyby v New Yorku stála továrna na výrobu výbušného dynamitu, také by nikoho nenapadlo, že provozovaná podzemí by představovala menší riziko. Stejnosměrný proud je komerčně úspěšný a proto nevidím žádný důvod zavádět nový systém, který je nespolehlivý a ohrožuje naše životy a majetek.
1: I když Edison nechával veřejně střídavým proudem exemplárně popravovat psy, aby šířil ve veřejnosti pohoršení a obavy, triumfoval nakonec Tesla, zapojením městečka Buffalo na elektrárnu nejagárských vodopádů. Překonal dnes směšnou vzdálenost 30 kilometrů, což by bylo ale při použití stejnosměrného proudu nemožné. Tím válka proudu skončila.
0: Zášť mezi oběma vynálezci ale Edisonovou smrtí neskončila. Tesla poslal do deníku New York Times na místo kondolence slova o tom, že Edison žil v přímém rozporu se základními pravidly hygieny, která postrádal stejně jako znalosti teorie a matematiky.
1: zná dráha vynálezce ovšem narážela na další a další překážky, které si ale kladl do cesty, do značné míry, Tesla sám. Snil o bezdrátové komunikaci mezi planetami, o bezdrátovém přenosu elektřiny skrze zeměkouli, i celosvětovém míru a všeobecném blahu. To byly cíle nejen nerealizovatelné, ale také značně nákladné.
2: V rádiovém přenosu signálu ho předstihl Marconi. Jehož písmeno S v Morzeově abecedě představované třemi krátkými pípnutími, vyslané z Británie do Kanady, zachytil náhodou v Americe i Tesla. O probíhajícím experimentu svého italského kolegy neměl ponětí a milně ho pokládal a v médiích prezentoval za důkaz komunikace s mimozemskou civilizací.
1: Osudnou. Se mu stala touha distribuovat zdarma elektřinu po celém světě prostřednictvím vysílače, jehož stavbu pohužel nikdy nedokončil a neuvedl v provoz. Vardenklivská věž spolikala poslední sílu Tesly a především důvěru jeho věřitelů.
0: Zadlužený vynálezce nemá peníze už ani na platbu newyorského hotelového pokoje, který se stal jeho dlouhodobým útočištěm. Jeho jedinými společníky se stávají holuby a zprávám o zázračných vynálezech, které vysílá tu a tam do světa, věnuje pozornost už málo kdo. Přesto po jeho smrti 7. ledna 1943 bylo mu 86 let, pro jistotu veškerou Teslovu dokumentaci zabavila FBI, kdyby náhodou bylo něco pravdy na jeho řečech o chystané záhadné zbrani a tajemných paprscích smrti.
1: že ten, kdo není na tyto výsledky, které se mi zdají jednoduché a samozřejmé připraven, je bude považovat za vzdálené praktické aplikaci. Taková rezervovanost a dokonce opozice některých lidí je užitečným a nezbytným prvkem lidského pokroku, stejně jako rychlá vnímavost a načení druhých. A tak hmota, která nejdříve síle odporuje, když je dána do pohybu, Přidá do systému energii. Cílem vědce nejsou okamžité výsledky. Neočekává, že jeho pokrokové myšlenky budou ihned hned přijaty. Jeho práce je jako práce sadaře. Pro budoucnost. Jeho povinností je položit základy pro ty, kteří přijdou a ukazovat cestu. Inscenace Tesla, kterou uvádí divadlo Komedie, je divadelní hrou Jakuba Maximova, jenž je zároveň jejím režisérem. Žádná jiná dramatizace zatím na českých jevištích uvedena nebyla. Formou i obsahem vzdálená, ale tématicky příbuzná, je snad jen loutková inscenace Edison, kterou napsal Zdeněk Král a v Redutě Národního divadla Brno režírovala Hanna Mikolášková.
2: Tesla ve filmu je velmi atraktivním motivem a věnuje se mu několik snímků. Autorem posledního životopisného díla je Michael Almerade. V jiném americkém dramatu Dokonalý trik si Nikolu Teslu zahrál David Bowie.
0: Literatura, ze které jsme při tvorbě naší inscenace vycházeli a kterou vám můžeme doporučit, je především série teslových novinových článků z let 1917 až 1919, publikovaná pod názvem My Inventions, dále kniha Marka Zajfra, Nikola Tesla, vizionář, génius, čaroděj, nebo jednoduše populárně naučná publikace Tesla od Davida J. Kenta. Velké množství osobní korespondence nebo teslových přednášek se dochovalo díky jeho důkladným archívům a výstřižkům, které osoby a své práci pořizoval.
2: Karin, co tě, co tě nejvíc baví na osobnosti, nekoliv Tesly?
0: V postavě nebo mě? Tebe. No, mě na něm baví, mě baví každý člověk, co je geniální, mm-hmm. protože můj mozek tak nefunguje. Jasně. Ale asi mě na něm fascinuje nějaká jeho křehkost, že žil s těma holubama mm-hmm. a že, měl, že třeba nejedl maso, tak to mi přišlo zajímavý. A tebe?
2: Ale třeba mě na tom tesle baví to, že to byl takový trošku prostě magorno. Hmm. Víš, že jako taková ta odputnost v tom, jak prostě v té válce proudu s tím Edisonem se jako šel prostě makat do výkopů, když co neměl žádný prachy prostě a stejně jako furt jako šel si za tím, že prostě střídavý prout jako je mnohem lepší než stejnosměrný.
0: Hmm. To se mě
2: na něm líbí.
0: Doplníš, není něco?
1: A mně se asi líbí podobně jako Štěpánovi taková ta tenká hranice, Mezi tou jako vyfantazírovanou aurou toho Tesly a toho, co je skutečný, a, a jako to z sci-fi v těch jeho vynálezech, trošku jako, jako když ti ve filmu někdo buduje takovýto napětí, jestli je to pravda, trošku jako ve svět podle protá, nebo když na konci Birdmana se ta Emma Stone podívá z toho v okna a vidí, že ten. O to opravdu letí, chápeš? Taková, uh-huh. taková... Tak... Nemě jenom přechvapilo, jaké je uvádíš
0: filmy, normálně říkáš návrat do budoucnosti v jejich to a tak. jsou
1: úplně stejně dobrý filmy. <laughs> <laughs> Tanejk jsem nezmínil ani jednu referenci, nikdy než nevzpomínám si.
0: No.
2: Hele, no. Karier, jaký je tvůj nejslnější zážitek ze zkoušení?
0: Vy dva. Ves moc miluju, jste skvělí. (laughs) Ne, já jsem si to zkoušení moc užila, ale můj nejsilnější zážitek byl asi, když jsem si nabodla na ten hřebík, ruku. Jo. A ty si z toho nevšiml. Jo, pro mě, protože
1: já jsem prostě jen. byl
2: v roli. Já z, taky. Zadanej.
0: Akorát jsem měla v ruce ještě navíc řebík.
2: Vím, že ty, jak, tím, jak ti zajel tak hluboko, tak vlastně já jsem ho nemohl vidět vůbec.
0: <laughs> ne, tak ty řebíky už tam nejsou, tak teď už to není vlastně tak silné. Jo. Ale asi to byl určitě teslák a ty blesky, nebudu lhat. Mm. Jako bylo to pro mě fascinující. Mm. Viděla jsem to poprvé v životě.
2: Prostě celkově ty hrátky s tou elektřinou, že?
0: Mm. A vás? Pánové, ještě Milany.
2: Ale můj nejsolnější zážitek byl Pavel, elektrikář. <laughs> <laughs> Pavla milujeme. <Ale> Pavla <laughs> milujeme a tím zdravíme. Protože bez Pavla by nefungovalo mm. nic v tomhle představení. Ale já teď nevím, jak jsem Tak prostě Pavel. Pavel,
0: Pavel.
1: <laughs> no, pro mě to, jako ten Teslák, jakože jo, že když přivezli ten velký transformátor poprví, tak ale nebyl to takový ten můj velký zážitek, protože se tam nahrnuli všichni ty lidi a, a cítil jsem se jak na náměstí, jak když, nevím... Ten, no, ale
0: ty jsi neviděl ten tam někdo se že jo? Pamat? Viděl no, jsi no? To? no, jasně,
1: že jo. Jako, že jsem viděl ten Berenkrik a, a dělal jsem jako, <laughs> jo, to je docela poudě. Ale jako chápeš, že jsem to na trošku zkreslení, ale pak, když jsem ho pokazil, a no. přivezli ho znova <laughs> a zjistili jsme, že se na něj dá hrát polyfonie. Tak to byl možná můj jako nejsemnější moment, protože to jako v tu chvíli to chytlo strašnou velikost. Mm, mm. To bylo pěkný.
0: A ještě bych zmínila Lazara, protože pro Jasný. mě bylo úplně úžasný s ním dělat tu hudbu. Jo, jo, jo. A moc mě to bavilo. Hmm. Jeho osobnost. taky. Tak to není jenom o Pavlovi, jako.
1: Jasně.
0: <laughs> Co uvidí divák v Teslovi uh, a jinde to neuvidí? Milane? No,
1: tak vzhledem k tomu, že neexistuje žádná jiná adaptace divadelní, <laughs> tak uvidí něco o Teslovi na divadelní tak to je nový. A nevím.
2: uvidí herce z alterny, co běhají po strašně velkým jevištěch no, a zapojují strašně moc drátů a přejíždí za, zakopávají v strašně moc
1: A neuvidějí spoustu techniků, které jsou důležitější než ty 3 Hz. Tak, a,
2: a spoustu prostě jako záležitostí s elektřinou, který prostě normálně doma člověk úplně jako nevyzkouší za první, že se toho třeba bojí, nebo se k tomu ani nedostane.
1: Mm. A zároveň samozřejmě uvidíš jako krásné obrázky že jo, z Teslova hmm. života. To jinde neuvidíš.
2: Přesně. Prostě. Pokud nejseš Teslov nadšenec. No. <laughs> <Nebo laughs> možná, že Teslovy nadšenci přímo tam najdou určitě nějaké...
0: Ano, jsou tam pro ně Štěpánovy koutky takzvané. Víc neprozradíme, ale pro nadšenci <laughs> je tam Štěpán. <laughs> Sledujte štěpán. <laughs> A taky uslyší skvělou hudbu, podle mě. Já tu hudbu mám moc ráda a takovou jsem aký nikde ještě neslyšela.
2: Přesně, mm. přesně.
0: Tak díky kluci, bylo to s váma super a chybíte mi. Díky Karen. <laughs> <Karenu taky. laughs>
1: no, tak snad někdy bude možnost na to přijít do divadla.
0: No, Nebuď tak, tak jako tak. skeptický. Víš? A nejsem, ale. Řekni něco hezkého.
1: Mm. Těšíme se, až přijde. Těšíme se, až přijde.
0: Dramaturgický podcast k inscenaci Tesla vznikl v produkci Městských divadel pražských. Text připravil Karel Kratochvíl. Účinkovali Karin vápeníčková pilíková.
1: Milan Vedral a Štěpán Lustyk.
0: Hudbu k inscenaci složil Lazar Novkov. V podcastu jste slyšeli také úryvek symfonie z Nového světa od Antonína Dvořáka v provedení České filharmonie. Za poskytnutí nahrávky děkujeme vydavatelství Suprafon AS. Nahrál a zvukově upravil Jan Volejníček ve studiu Karlín On Air.